0: Vielas, seu podcast semanal. Mulheres, suas vozes e territórios, nossos corpos e histórias. Percorra com a gente mais essa Viela. Todas, todos, todes, muito bem-vindos ao nosso podcast Vielas, fechando essa segunda temporada, cheia de encontros, emoções, enfim, muita arte, né? E muitas trocas, muitas partilhas. Estou eu aqui, Anne Carneiro, junto a Vitória Barreto e de Lamar França. Oi, queridas!
1: Oi, oi, minha gente!
0: Oi, gente! Oi, oi, oi! Então, é uma alegria, um assim um, uma satisfação né? chegar ao final de ciclos. E acho que esse é um tema que tem chegado muito para mim e que nos chega, acho muito comumente, ao final do ano. né Pensar nesse final de ciclo, nesse final de temporada. E esse é um convite para a gente partilhar um pouco de como foi essa jornada para nós, né? nesses encontros com mulheres tão diversas, mas que nos trazem, acho que, algo de muito próximo, muito semelhante também. É, como podemos começar? Quem quer falar um tantinho aí dessa, desses encontros e dessas transformações?
2: Então, acho que eu posso começar falando, né? Eu acho que, para mim, essa segunda temporada, por um lado, significou para mim um maior amadurecimento no que tange a compreender mais as formas de comunicação por esse meio, que é um podcast, né? para a gente, enquanto psicólogas, educadoras e aprendizes de comunicadoras, eu acho que a gente pôde amadurecer mesmo é, esses métodos, né? Essas formas de diálogo. Então, a gente está aprendendo muito e também temos recebido alguns feedbacks, né? De pessoas, mulheres e pessoas que têm nos escutado e que têm colaborado na co-construção contínua do nosso podcast. Então, para mim, é, significou um aprofundamento da compreensão de como se comunicar através desse meio. Além disso, é, a alegria e a honra muito grande de estar com mulheres que têm histórias de vida assim admiráveis no campo, no, em diversos campos, né? porque o nosso tema transversal foi artes e corporalidades, mas cada uma a partir dos seus lugares, né? a partir da sua, dos seus marcadores identitários, a partir da sua persona, né, enquanto profissional, então pessoas, mulheres da gastronomia, das artes, da psicologia e tantas diferentes áreas, né, então para mim ficou muito forte o quanto que nós mulheres nos reinventamos e temos essa capacidade de, de, de se reinventar mesmo, né, através da nossa força de trabalho, através do nosso corpo e através da forma como nós compreendemos o que é arte, né, então a gente escutou várias mulheres e para cada uma a definição de arte foi muito única, né. E, e uma conclusão que eu cheguei é que não tem uma definição certa nem errada mesmo. Cada pessoa, né cada mulher vai vivenciar as artes através das suas corporalidades, da sua forma, né? Então foram muitos aprendizados, fora o caos todo nacional, planetário, então no meio de tudo isso e acontecimentos pessoais da minha vida em particular que me trazem para um lugar de urgência, né? De várias questões íntimas assim, mas que... É, de alguma forma as coisas aconteceram, né? Então, para mim, vem muito também a força da colaboração. Então, se eu estou aqui hoje, é porque estamos aqui hoje, né? E porque a gente, de alguma forma, se carrega, né? Quando uma está meio capengando, a outra puxa, quando a outra está tá meio para trás, a outra puxa para frente, e assim a gente vai, né? Nessa ciranda circular, que é a co-construção do nosso podcast.
1: É, Vi, foi bem isso mesmo que a gente acabou experimentando juntas, né? eu sinto também que eu me aproximei mais também né dessa ferramenta de podcast é, como gravar passei a escutar também outros podcasts né mas o que eu percebi foi um trabalho coletivo quando a gente percebeu né que as coisas estavam ficando mais intensas nas vidas particulares né de cada uma, mas é, gravar a segunda temporada para mim foi um respiro né foi é, cada encontro com cada mulher poder é, falar de arte falar de, de experimentação estética de imaginação de sonho de poder criar de entender né que a arte ela é transformadora ela é política ela cria mundos é, foi meio que em meio ao caos particular e coletivo também encontrar essa janela para respirar para sonhar para entender né que parte também do processo criativo, envolve um certo caos. Acho que não teríamos também produzido né as conversas que a gente teve com cada mulher se não estivéssemos também do, também vivendo né um determinado caos, esse caos particular e o, o caos compartilhado também, né coletivamente. Então, é, gravar a segunda temporada, para mim, foi essa janela né? do sonho, da utopia, da brincadeira, da conversa mais solta, mais lúdica, né? mas também percebendo que o brincar é uma coisa séria, como a gente tem dito, né? É, diversão, ela precisa ser levada a sério, né? Porque é a partir da alegria que a gente resiste, né? Sem vontade de sorrir, não, a gente não encontra energia para para dar passos mais adiante, né? Para produzir outras o, é, produzir diferenciações né, no nosso cotidiano. Então, é, foi, foi uma segunda temporada gratificante, eu diria.
0: Sim, sem dúvida. Eu estava aqui lembrando um pouco das mulheres e dos encontros, dos reencontros. Né? Então, muitas das mulheres que eu entrevistei e nós fizemos esse rodízio aí de duplas, que eu acho que foi bem interessante, né? foi gostoso. Enfim, as mulheres que eu entrevistei foram mulheres que eu já conhecia isso, a maioria, algumas delas ainda não, e foi um prazer, uma surpresa também, poder investigar, saber mais da vida delas, da obra, antes até desse encontro, enfim, foi uma surpresa bem deliciosa. Mas muitas delas, né, como Laila, como Inaê, como Angélica, são mulheres que, é, enfim, estão ou passaram pela minha vida, seguem na minha vida, e que. Assim, significou muitíssimo poder ouvi-las e poder trocar desse lugar de intimidade também sobre as experiências delas. Então, às vezes, eu estive ali bem emocionada, enfim, bem envolvida também nesses encontros. E realmente foram presentes para mim, assim, poder falar e escutar muito né, também sobre a história delas. E, e reafirmar, acho que todas nós aqui sentimos, é, trabalhamos, pensamos nisso né com a arte. Então, nos nutrimos muito né, da, do, da arte, dos artivismos. Enfim, então, esse lugar da arte, volta e meia, né está aqui entre nós. E esse, essa roda, talvez essa ciranda de mulheres, tenha sido também essa possibilidade da gente apresentar ou ampliar mesmo, né, esses nossos olhares para a arte, tentando trazer tam também, né, traduzir essa diversidade de mulheres, de gerações, de, enfim, de estéticas de diferentes raças, etnias, de, enfim, diferentes lugares mesmo de fala, né, e de práticas. Então, é uma alegria assim, poder em reencontrá-las e poder compartilhar isso também com vocês em diferentes momentos. E queria fazer uma segunda perguntinha, assim, para a gente seguir nesse fluxo, que é falar um pouco sobre esse fechamento de ciclo. E sinto, né, e nas nossas conversas também isso fica muito presente, que é um fechamento de um ciclo, porque a gente precisa reabrir, né? E precisa, enfim trazer outras, outras questões, enfim, outros olhares, outras trocas interlocutoras, mas esse lugar da arte continua sendo um grande mote para a gente, né? continua sendo um grande motor e um grande prazer na vida que mantém a né? nossa saúde, a nossa condição de seguir na vida. Então, como é que vocês finalizam essa temporada e enfim, quais horizontes aí também nós temos pela frente?
1: Ah, essa segunda temporada, eu acho que é, finalizo é, muito feliz do trabalho que a gente tem feito, né? desde o, da primeira temporada e essa segunda temporada mais ainda, né? porque parece que animou o desejo de, de sonhar, de produzir, de, é, de ampliar essa rede de mulheres. Né? Então, é, foi algo... É interessantíssimo o que aconteceu nessa, nessa segunda temporada. A gente pôde conversar com mulheres de diferentes lugares, né? não só da nossa cidade. E isso foi maravilhoso, né porque a gente sente que, é, em outros cantos, para além né, do nosso lugar, é, tem mulheres também se conectando, sintonizando, produzindo arte de diferentes gerações. Né? E tem aí uma geração jovem também politizada, produzindo artisticamente, né, é, problematizando esse mundo em que a gente está vivendo agora nesse momento, né? Mas a gente já percebe aí as sementes também que foram produzidas, né? Com o trabalho de gerações anteriores, né? Com essa abertura, né? Para se pensar em outros mundos possíveis, com uma uma diversidade, né? De percepção de mundo, de é, relacionamentos com o trabalho, com a própria arte, com outras pessoas, né? com outros universos, ou pluriversos, se a gente pode assim chamar. Né? Então, acho que finalizo essa segunda temporada conhecendo um pouquinho mais do que as mulheres estão produzindo de um modo geral, né? a partir do, dos seus lugares. Então, a gente pode falar com, é, com psicólogas, com educadoras, com poetas, né? com mulheres que estão publicando livros, né? E eu acho que essa segunda temporada também traz desafios para a gente, para a terceira temporada, no sentido da gente pensar outros temas que, que é, gerem discussões que fazem parte das nossas preocupações como mulheres, né? no sentido de fomentar mesmo né? que mundo é esse que a gente quer criar para a gente, em termos de saúde, em termos de direitos. Em termos de relacionamentos, de sexualidade, de trabalho, né? Então, acaba sendo também um fechamento que é desafiador, né, para pensar é, as próximas temporadas.
2: Muito bem, Dilinha, compartilho bem de tudo isso e de tudo que você trouxe, me chama muita atenção quando você fala de rede, né? Então, para mim, esse podcast. É, é, na verdade, essa temporada me lembra que o que nos motivou, né? A gente co-criar o podcast foi a ideia de rede, né? E eu lembro que você usava muita expressão na primeira temporada, né? Uma rede, é, uma pandemia de rede, uma pandemia de mulheres na comunicação, né? Algo assim, fazendo alusão à pandemia do Covid, a ideia de que a gente pode, através do contato uma com a outra... É, infectar, né, por, positivamente por essa, por essa força da comunicação e aí é, nesses diálogos que a gente teve com essas mulheres em dupla e tudo individualmente para mim, veio muito a força da comunicação né, e aí eu lembro que meu pai sempre fala que é um chavão, se eu não me engano, de daquele apresentador da Globo, antigo como era o nome dele? Chacrinha que disse que ele falava assim, quem não se comunica se entrubica, né, meu pai sempre fala isso para mim e já foram muitas as situações da minha vida particular que eu percebi que se eu não estabelecesse uma comunicação, eu teria me dado muito mal, né? Ou eu não teria feito redes e contatos que me levaram a coisas muito boas. Então, eu acho que parte disso que você está falando, né? Da, da construção do mundo que a gente quer, vem dessa habilidade mesmo de uma abertura para o um encontro, para o diálogo, para a conversa, porque é a partir disso que as coisas acontecem, né? Se a gente não se comunicar, a gente se enturbica, né? A gente vai ficar em ilhas achando que está sozinha, mas não está nada sozinha. E aí o fato, né, da gente ter tido contato com mulheres até de outros lugares do país e mulheres com histórias de vida tão diferentes e fazendo tanta coisa boa, né? Tanta coisa boa, criando tanta coisa de forma criativa, autêntica, né? De forma consciente, assim, nas né? diversas áreas. Isso para mim é, trouxe muito essa força da comunicação como uma ferramenta mesmo de luta, de enfrentamento, de política, né, de promoção da saúde e de é, forma para formas através da comunicação, né, as formas para que as artes se expressem, né, porque como a Aninha sempre diz também, né, assim no sentido de, de a gente precisa se ver como autoras, né, é, a Aninha sempre traz essa perspectiva porque de fato a gente tem dificuldade de se ver como, como Mulheres autoras do que quer que seja, né, seja de um desenho, de uma poesia, de um manifesto, de um podcast, de um livro, né, do que for. assim. Então, para mim, ao escutar esse tanto de Mulher Maravilhosa aí que a gente escutou nesse nessa temporada, me traz muito essa ideia de que a gente precisa assim se afirmar como autora, do que quer que seja, e quando a gente vê que outras mulheres estão fazendo isso, a gente se encoraja, que a gente admira tanto e a gente sabe a luta que é, né, cada uma com, com suas questões, né? cada um com seus cada um com seus marcadores sociais, com seus privilégios ou não, com seus direitos atendidos ou não, mas são muitas lutas para que a gente pode possa se colocar no mundo, né? E é muito bonito ver uma mulher vencendo e colocando o seu trabalho né, no mundo através da amorosidade, da verdade, né? Então, para mim, foi muito tudo muito bonito nesse sentido, mas assim, para mim veio muito essa, essa força da rede, certo? Então, vamos persistir no nosso podcast... Né, virar a terceira temporada, no tempo certo, está tudo sendo gestado. Mas vamos persistir, porque é, é muito bonito o que a gente faz. E são muitas mãos e ventres né, fazendo tudo isso com a gente. Nós somos três, quatro aqui no centro, mas são muitas né, junto com a gente nessa roda. A minha sensação também
0: é, é um pouco essa, assim né de, de estreitamento... De, de sensação também de rede, de aproximação, né, então a gente teve contato aí com outras mulheres, com mulheres de outros lugares do Brasil e que compartilhavam, por exemplo, né, na, na, quando a gente pode ouvir Mariana de linha, que compartilhavam de experiências, de sensações, apesar dela ser daqui e ter ido para lá, né, é, dentro de outros espaços e territórios que muito se aproximavam das nossas experiências, então... Acho que nesse, nesse revelar né, das nossas singularidades, a gente tem muitas familiaridades. E isso é muito especial, porque nos, né, enfim, faz sentido. Então, algumas coisas continuam fazendo sentido, nos aproximam, nos aproximam dentro das nossas identidades, identificações, experiências de vida, questões de gênero, por aí vai. Continua fazendo sentido né? falar sobre isso, evidenciar isso, discutir isso, é, sentir isso juntas. Né? Então, é, eu sinto que é uma alegria conseguirmos finalizar né? e vale ressaltar que nós, nós temos nas né, nossas carreiras, os nossos trabalhos, as nossas dinâmicas, a gente falava ainda hoje sobre isso, assim, as nossas dinâmicas de vida enfim todos os laços né e a família para dar conta nessa troca de cuidado que o podcast é uma atividade que nós nos dedicamos assim com o máximo que podemos né? diante de tantos desafios e demandas que que nos atravessam e vê-lo né continuando seguindo né se ampliando é uma alegria uma satisfação assim né de que a gente possa é, viver muitas novas aberturas e fechamentos de ciclos, muitas novas temporadas, muitos encontros dentro desse espaço, dentro desse território é, que é né, virtual e que é muito material também, que a gente consegue sentir, encontrar, é, enfim, se emocionar junto. Então, a gente vem aí, acho que trazendo né, essas dinâmicas de transgressão e ousando dentro desse espaço. Enquanto mulheres, né? enfim, baianas, e que estão aqui fazendo esse, esse caminho mesmo de encontro conosco, com as nossas vozes e com as vozes de outras mulheres, suas histórias, seus territórios e seus afetos, eu diria. Né? E para a gente ir fechando esse, esse nosso encontro, que é um tanto mais breve, um tanto mais sucinto. Queria ouvi-las como é que vocês estão nesse momento da vida, é, enfim, com essas perspectivas e esse contexto, essa conjuntura que não para de nos surpreender, de nos desafiar, e como é, como é que estão aí? Né? Como é que estamos na vida, nesse momento, nesse final de 2021.
1: Nossa, Nia, eu tenho pensado né, que é, no início né, desse semestre, desse último semestre, é, estaríamos chegando agora numa condição de saúde é, mais tranquila, né, do ponto de vista da gestão, da, da saúde, das políticas sociais também, né, para que a gente tivesse é, uma situação menos apavorante do ponto de vista né, da população brasileira em relação à assistência dentro dessa crise generalizada que a gente está vivendo. Obviamente que uma boa notícia é saber que é, a gente está conseguindo vacinar a população. Né? Algumas pessoas não tomou a segunda dose ainda, né? ainda vou tomar a terceira dose, né? E eu estava tendo em mente que teríamos uma situação um pouco mais tranquila, né? mas diante também das notícias em relação a outros países com essa nova onda de contaminação né, liga-se também um sinal de alerta para gente aqui né? então não estamos ainda numa, numa situação politicamente é, organizada né, do ponto de vista da pandemia e me parece que algumas pessoas ainda é, é, pensa ainda né, que é, que o que a gente viveu é, não aconteceu, né? uma espécie de negação do, é, dos acontecimentos que a gente tem vivido, né? mas é, vejo também uma, uma abertura para a gente se adaptar né, com essa nova realidade sanitária sem se isolar tanto. É, acho que em termos de adaptação, de, de criar e recriar o cotidiano, a partir né, do que a gente tem vivido, tem acontecido. Mas a gente não deixou de trabalhar muito. Então, parece que o segundo semestre e trouxe mais desafios em termos de organização do trabalho para gente. Parece um paradoxo, né? porque se, é, se a gente conseguiu se adaptar, entre aspas, a né, essa nova realidade, a gente continuou trabalhando muito. né? Não conseguimos é, recriar o trabalho a ponto de ele se transformar em algo... Vamos dizer assim, como é que eu diria? Para o um trabalhador, condições mais salutares, né? já que algumas coisas a gente deixou de ter e outras coisas novas apareceram. né? Então, o que essa segunda temporada trouxe para mim foi a necessidade que a gente tem de sonhar. né? E a gente não tem dormido muito bem. Quase a gente não está dormindo. As pessoas estão trabalhando quase que 24 por 7. E eu estou fazendo um exercício também, né, para me recusar a é, absorver também tantas demandas. Não é uma coisa simples, né, diante das fragilidades que a gente tem vivido. né? Então, é, é um exercício é, se recusar a se colocar nessa engrenagem que a gente quase não consegue encontrar tempo para cuidar da gente mesmo né e é, encontrar espaços né para a gente inventar ou, ou simplesmente não fazer nada né para que o nosso no, nossa a nossa imaginação ganhe também força né para repensar o que é que a gente vai fazer por exemplo no ano que vem né então a gente também enquanto forças particulares sujeitos né é, da nossa história particular, também somos sujeitos coletivos e a partir também né, das nossas particularidades que a gente vai somando a esse coletivo maior que define né, uma situação. Então, uma das coisas né, que eu me lembrei aqui, num dos episódios que, eu, que a gente conversou com a Laura e eu e a Vicky, que está lá no Jornal Onírico. Né? Então, acessem né o Onírico, que é um jornal que dá espaço para os sonhos nos noticiários. E uma das coisas que ela falou, se eu não me engano, vi que me lembre aí, se eu não estiver enganada, que é se você não consegue sonhar, tente dormir. E se você não consegue dormir, tente sonhar. Coloca, é, é, acho que essas duas afirmações colocam também né, para a gente esse desafio né, de não se deixar capturar por essa toada né, de que a gente tem que estar o tempo inteiro em atividade, produzindo ou hiperproduzindo, né, sem abrir esse espaço do fazer nada, do recusar-se a fazer tantas coisas para poder estar em outras relações para além do trabalho. Né? Então, é, acho que eu estou finalizando esse ciclo né, dessa segunda temporada pensando muito nisso, né? é, em como a gente se recusar a se colocar nessa engrenagem né, de hiperprodução, né, de modo que a gente acaba não tendo tempo mesmo para se cuidar, porque quando a gente sai do cotidiano de trabalho, já vai para um outro trabalho, que são as redes sociais. E aí, do ponto de vista da qualidade dos relacionamentos, tanto com a gente quanto com outras pessoas, isso vai ficando frágil, né, diminuto. E é importante que a gente fortaleça esses vínculos com a gente mesmo e com outras pessoas porque é no coletivo que a gente se reconhece né, no outro, é na relação com o outro também que a gente passa a conhecer mais da gente, e sem essa possibilidade de fazer isso, né, a gente adoece. Né? Então, a arte, me parece, né, ela exige o tempo do ócio, exige o tempo do vazio, exige o tempo da crise criativa, né, do não ter nada na cabeça, para que a gente possa trazer também uma, uma outra espécie de caos que vem do mal-estar de não ter uma ideia, de não fazer algo, para, enfim, né, se deparar também né, com é, o mal-estar que a sociedade capitalista coloca para a gente. Né? Então, a gente se sente culpada por não estar tá produzindo nada, às vezes, né? do ponto de vista do que está sendo colocado como produção, como produtividade. Tenho pensado nisso e a arte tem sido provocadora nesse sentido.
2: É de linha. Compartilho também, como sempre, de muita coisa. E... Mas, para mim, assim esse momento agora, na finalização da nossa segunda temporada, em novembro de 2021, né? depois de cerca de 600 mil mortos pelo Covid no Brasil, né? quase 700 mil é o número que a gente está chegando agora, Para mim a pergunta que vem é, é será que a gente a, a, aprendeu alguma lição disso tudo? Porque lá no início da pandemia, a gente ficou comemorando é, algumas águas mais límpidas, né, o ar mais puro em alguns lugares. E aí eu sinto que um dos sentidos simbólicos dessa pandemia e de tudo isso para a gente é a gente acessar a morte, o luto, a perda, a crise, para, a partir disso, dar outros rumos às nossas formas de viver. E aí, eu não sei o que é que a gente aprendeu. <risos> eu não sei o que é que a gente vai reproduzir daqui para frente. Eu acho que os, um dos sentidos atribuídos a tudo isso é o que é que a gente vai redirecionar, porque do jeito que está, não dá. Isso a gente falou lá no, no início, né? quando a gente falava o novo normal, o novo normal, não vamos voltar para para aquela normalidade, porque não é para voltar mesmo e tal. Mas e agora? Né? O que, é que a gente aprendeu de tudo isso? A fome voltou no Brasil. A insegurança alimentar é um nome, é, é, é um nome é, vamos dizer assim, é uma mentira. Né? É um nome novo para um problema antigo que, sabe, que veio com tudo. Então, as pessoas estão passando fome, o desemprego voltou, a violência cada vez maior. Né? o vazio existencial está aí, o neoliberalismo está criando sofrimento mais do que nunca, é, as questões ambientais continuam, a COP26 acabou de acabar, e né, as nossas lideranças indígenas dizem que tem muitos acordos ali que são de mentira, que eles não fizeram parte dos grandes acordos, os grandes representantes defensores do meio ambiente não fizeram parte das mesas que decidiram o nosso futuro, então, eu não sei, eu agora sinceramente... Tô, eu não sei, sabe? Eu não, eu não sou pessimista, mas eu também estou com o pé bem fincado na realidade e a realidade é muito crítica ainda. Eu não sei se a gente aprendeu o que deveria aprender com tudo, com tudo que a gente passou, sabe? E isso me dá uma angústia. Então, talvez, se eu fosse traduzir tudo isso em um sentimento, de é angústia. Agora, com relação à nossa temporada, <risos> eu sinto que é, a gente mostrou que a gente pode criar em meio ao caos quando a gente se junta. Né? Eu acho que sozinha é muito difícil fazer algumas coisas, mas quando a gente se junta é... meio que nasce uma força, né? E a gente consegue fazer com que as coisas se realizem. Então, para mim, o aprendizado maior é isso. Eu acho que quando a gente se junta, as coisas se realizam com mais facilidade e mais potência. É isso, meninas, mulheres, mulheres. Sim, queridas, acho que a gente vive um, um
0: tempo, né? Que se atualiza em desafios e a pandemia e essa relação com o vírus, enfim, as novas bactérias e a relação com os medicamentos, enfim, vão se mostrando, sim, surpreendentes. A gente vai entendendo que nesse processo de, de troca, né, de interação orgânica, essa alquimia se faz e a gente só vai tentando entender e tentando dar conta disso a cada, a cada dia sem falar nos nossos processos assim, super agravados né? é, com a própria pandemia das, relações, das desigualdades sociais, das relações étnico-raciais. A gente está no mês de novembro, né? vivendo esse novembro negro, que a cada ano nos, nos mostra, nos comprova que essa é uma questão que precisa ser discutida diariamente, cotidianamente, a cada minuto, né? quando a gente vai, enfim, pensando esse recorte da população negra e suas vulnerabilidades e da população branca, né, e, as, e seus privilégios e seus processos também de subjetivação pautados nesses privilégios. Então a gente precisa, enfim, né, estar a, a todo tempo nessa conexão e nessa nesse processo de de práticas né, que nos levem para lugares de emancipação, de autonomia, equidade, enfim. Então, nesse Novembro Negro, estava aqui pensando muito nisso agora também, né? é, o que diz tema e como, como seguir nutrindo essa discussão e esse fazer antirracista, bem como todos os caminhos que a gente também comunga né, de uma prática feminista, enfim. Mas, falando um pouco mais da minha vida nesse momento, nesse momento eu tô com nove meses já de maia, né? E... Uh! Pois é. Nove meses. E, e ledo engano de quem pensa que são só nove meses, a
2: gravidez precisa de mais... É,
0: precisa de mais tempo, né? O nosso corpo precisa mais do que nove meses para gestar e parir. Então... Já estou aí no nono mês, caminhando para esse décimo mês ou para essas últimas semanas, e esse final de ciclo me traz assim para muitos lugares de revisitação da minha história, da, das memórias da família, das memórias do meu primeiro, são com a minha primeira filha, enfim, me convoca a muitas mudanças, reflexões e esse tema não é à toa que não sai da minha cabeça, é pensar nos ciclos e pensar nessa, nesse lugar de impermanência hoje, acho que com muito mais condição, maturidade, e um pouquinho mais de familiaridade com a impermanência, né? Então, diante de, de um corpo que muda, de uma vida que muda, é, de um sujeito que nasce, enfim. Então, estou aqui vivendo os meus processos e tentando escutar esse meu corpo e... Enfim, os meus, as minhas necessidades, os meus desejos nesse momento para o fechamento desse ciclo e a abertura de um novo tempo aí na minha vida. Então, estou um tanto capturada pelos meus processos mais internos agora, vez em quando olhando e é, fazendo também coisas mais para... E me assustando, obviamente, assim como vocês, imagino. Porque a gente não cansa de... De, de ser, né, pega de surpresa nessa conjuntura e, enfim, com esse contexto político do nosso país também. Bom, dito isso, acho que a gente pode abrir aqui para, as, para os fechamentos, despedidas, deixando beijos e, e celebrando também, né, essa nossa conquista da nossa equipe, né, das nossas é, redes que fazem isso possível também, né, que a gente siga aqui nesse processo de construção, de co-construção de, de mais do que, acho que mais do que do, do próprio podcast, mas desse lugar, né? E desse fazer que a gente nutre cotidianamente. Então, quero deixar aqui já o meu beijo a todos, a todos que nos escutam, a todas aquelas que participam, interagem e que estejamos juntas, juntos aí nesses novos ciclos. Então, um grande beijo para todo mundo e sigamos.
1: Eu quero agradecer também né, a, as ouvintes, os ouvintes, né, todos os ouvintes e as pessoas que nos acompanham no Instagram, em especial né, as mulheres que a gente pôde construir esse podcast na primeira temporada e na segunda temporada também, né, esse podcast não seria possível. Né? Essa conversa que a gente tem feito, tem insistido né, em, em fazer, não seria possível né, se não não sonhássemos juntas e se não é, também lançássemos nossos, nossas redes, nossas linhas né, para outras mulheres também. Agradecendo também né, a toda a equipe né, que faz o podcast acontecer, né, a Eloísa Helena, que teve é, no primeiro, na primeira temporada com a gente, agora a Amanda Lomba né, e a você, Anny Carneiro e Vitória Barreto pela companhia né? e pelas discussões, por a gente sonhar junto, por a gente continuar resistindo né, nessa ideia de produzir comunicação de forma crítica, né, que a gente consiga contaminar também outras mulheres né, nesse sentido né? de transformar a conversa em algo cotidiano e politizado, a ideia é essa. Então, gratidão também pelo trabalho que construímos até aqui juntas, sonhando juntas, fazendo juntas.
2: Saí de linha. Aninha, agradeço a vocês duas, antes de tudo, pela confiança, pela força, pela presença, afeto e por acreditar nesse projeto, que é um ideal que está se realizando. Né? A gente está realizando à medida em que a gente realiza. <risos> então, a, a agradecer e também agradecer a colaboração de Amanda Lomba, né, que faz parte da edição. É, a Lu, Luísa, que fez parte da outra temporada e que também, com certeza, deixou marcas bem bonitas até hoje. E a todas e todos que nos escutam né, e que compartilham dessa co-criação do Novo Mundo através das muitas formas de comunicação, afeto, troca, artes e corporalidades. Um abraço em todas e todos.
0: Beijo grande. Um lindo final de ano para todas. E a gente se vê... Teremos em breve outros episódios antes da nossa terceira temporada, então continuem nos acompanhando que muitas novidades virão. Um beijo grande. Até
1: mais, gente. Tchau. Até mais, tchau e até a próxima temporada.